0: Introducción a la vida devota por San Francisco de Sales Cuarta parte Capítulo 3 Diferencia entre sentir y consentir las tentaciones Mala propuesta Imagínate Filotea, alma creyente, que una esposa casada con un señor supremamente bueno y generoso recibe de parte de un malvado la propuesta de ser infiel a su matrimonio. Ella tiene varias opciones o aceptar con gusto o disgustarse y rechazar la propuesta. O consentir la mala propuesta o rechazarla. Así sucede con las tentaciones. El alma que está llamada a seguir a Cristo para siempre recibe de parte del demonio y de los enemigos del alma unas tentaciones y malas propuestas. El alma tiene oportunidad de reaccionar de la siguiente manera. Primero, el pecado le es propuesto. Segundo, el alma siente agrado o disgusto por la propuesta. Tercero, finalmente da su consentimiento o rechaza la propuesta. Tres etapas. Estas son las gradas para bajar al abismo del pecado, la tentación, el gusto y el consentimiento. La tentación. Aunque sea muy fuerte y dure toda la vida, no puede desagradar a Dios con tal de que no nos agrade y que no la consintamos. En efecto, en la tentación nosotros no tenemos la iniciativa, es algo que nos viene de fuera sin nuestra voluntad, por eso, si no la aceptamos, en ella no hay culpa alguna. El caso de San Pablo Este gran apóstol escribió, Para que no me llene de orgullo por las grandes revelaciones que he recibido, me fue dado un aguijón en mi carne, un ángel de Satanás que me abofeteaba. Para que no me llene de orgullo, Tres veces rogué al Señor que lo alejara de mí, pero él me dijo, mi gracia te basta, que mi poder brilla más en la debilidad. Otros santos. Santa Ángela, de Foliño, sufrió pavorosas tentaciones, y lo mismo le sucedió a San Francisco y a San Bernardo, que tuvieron que revolcarse entre espinas para lograr calmar sus tremendas tentaciones, y a San Benito, que se revolcaba entre la nieve para suavizar los ataques de los enemigos del alma. Y no por eso perdieron la gracia y amistad con Dios, sino más bien la aumentaron. Saber diferenciar Filotea, alma creyente, no te dejes jamás por vencida, contar que las tentaciones te desagraden. Acostúmbrate a diferenciar bien entre sentir y consentir. Puedes sentir la tentación y sentirla muy fuerte, pero si te desagrada no la consientes pues uno de los medios que llevan a consentir es sentir placer. Así que pueden los enemigos del alma ponernos cuantas trampas quieran y atacarnos sin descanso con cuantas proposiciones se les antoje, que mientras tengamos el propósito de no agradarnos de ninguna de sus propuestas y atractivos, no es posible que ofendamos a Dios. Así el esposo de aquella mujer a la cual le enviaron una mala propuesta, no tiene por qué disgustarse con ella, si la esposa no le agradó la malvada propuesta y la rechazó. Hay una diferencia, y es que la esposa puede, si quiere, despedir al que le trae la mala propuesta. En cambio nosotros no podemos muchas veces alejar la tentación, y ella puede seguir proponiendo maldades. Pero no nos puede hacer daño mientras nos resulte desagradable. ¿Y si hay deleite? Sucede a veces que la carne y la sensualidad sienten deleite ante la tentación, pero lo importante es que, con el cerebro y el corazón, no la aceptemos. San Pablo decía, Descubro en mí esta ley, que quiero hacer el bien y hago el mal. Advierto una ley en mi carne que lucha contra la ley de mi corazón y me esclaviza la ley del pecado. ¡Ay de mí! ¿Quién me librará? Gracias a Dios será Jesucristo. La tentación afecta a lo carnal ofreciéndole atractivos, pero si en el cerebro y en el corazón tenemos la resolución de no consentir en el pecado y en la tentación, aunque todo el cuerpo ande alborotado, no pecamos. El deleite pecaminoso que agrada a nuestra sensualidad no está agradando a nuestro espíritu y por lo tanto no pecamos.